1: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire du poker macabre à Corté. Un document de Yuki Vattier, réalisé par Bernard Farouk. Bonne écoute
0: Joseph Vincenzini, Jojo, le roi du poker à Corté. Quand il a disparu, on a parlé de femmes, d'argent, de dettes de jeu, de la mafia même. La rumeur a tout envisagé, sauf le pire. On a découvert le cadavre de Jojo sans tête. Il avait été jeté au cochon. Son meurtrier a bien été arrêté. Il a avoué un crime d'honneur. Mais dans le box, ils étaient cinq. Preuve qu'un mobile peut en cacher un autre dans les montagnes corses. Les anciens l'appellent, ou Baessé dit l'Orsou, le pays de l'ours. Mais la légende raconte que l'ours lui-même a fui la région. Les hivers sont trop rudes et le temps trop long. Heureusement, il y a des cortenais pour animer la ville. Jojo, par exemple. Joseph Vincenzini. C'est un membre actif du club de foot local et une figure incontournable des soirées du coin. Il possède la boîte de nuit de Corté, l'an 2000, et surtout, il est le patron de l'Oasis.
1: Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde.
2: L'Oasis, c'est vraiment ce qu'on appellerait ailleurs un bar de quartier. C'est aussi, aussi une institution. C'est aussi une institution, l'Oasis. Bon, rien que le nom à Corté, l'Oasis... Euh s'apprête à sourire, euh, mais il s'est il est, est vécu comme ça, c'est une oasis de, de, de bien-être, de convivialité euh, euh, accordée, et
3: on tape le carton. Marc-Antoine Lucas, ami de la famille Vincensini. C'est vrai qu'à l'oasis, c'était une partie de cartes qui était connue, qui regroupait un certain nombre d'amis, de connaissances, de gens qui s'estimaient, se, qui se, qui euh, C'était une partie de cartes qui, euh, encore une fois, perdurait, euh, contrairement à d'autres parties de cartes qui avaient, euh, qui avaient disparu dans nombreux établissements. C'était, euh, je dirais, quasiment une institution.
2: Et Jojo, c'est le chef de parti. C'est-à-dire, c'est lui qui combine les gens, c'est lui qui donne son quétus pour que tel ou tel rejoigne la table, c'est lui qui fixe les mises, c'est lui qui empoche euh, l'argent les... euh, pour son rôle de banquier, c'est-à-dire de, ce... de dealer de cartes, de... celui qui distribue les cartes.
0: Jojo, roi des parties de Rami Poker, tient la banque tous les week-ends dans l'arrière-salle de l'Oasis. Et on dit que le dimanche soir, les enjeux n'y sont pas tout à fait négligeables. Comme tous les dimanches, la partie du 23 janvier 2005 a bien démarré. Mais le lendemain, l'entourage de Jojo s'inquiète. Personne ne l'a revu depuis la partie de poker. Et il ne répond pas aux appels téléphoniques de son frère Jean-Jean qui gère avec lui l'Oasis. Il est 16 h Et d'ordinaire, Jojo est déjà au bar depuis longtemps. Jean décide donc de passer chez lui pour voir ce qui se passe. Quelques minutes plus tard, Marc-Antoine, l'ami de la famille, reçoit un coup de fil.
3: J'ai un appel de, de détresse de Jean-Jean qui me dit « Marco, donc mon surnom, Marco, Marco, euh, viens vite, viens vite, euh, il y a quelque chose de très grave, descend vite, descends vite. » Un peu inquiet, je, je me rends donc, à la maison, je trouve Jean-Jean en train de faire les 100 pas devant le, le domicile, le temblème, euh, prononçant des, des propos un peu incohérents, me parlant de sang, me parlant de clé, me parlant de voiture. Euh, et là il me dit « Jojo a disparu, il y a du sang, il y a du sang, il y a du sang de partout, je n'en ai pas là. »
0: Marc-Antoine emmène immédiatement le frère de Jojo à la gendarmerie. Adjudant Didier
4: Gann, gendarmerie de Corté. Suite aux informations reçues de M. Vincent Zinijan, nous nous transportons au domicile de la cité Pianouch où effectivement nous constatons la présence du véhicule de la personne disparue qui est stationné devant l'habitation. Sur le contact se trouvent donc les clés de la voiture, le véhicule est ouvert. Les clés sur le contact et
0: surtout, la porte d'entrée, ouverte. Autant de négligence qui ne ressemble pas du tout à Jojo, un homme méfiant.
4: Une fois que nous pénétrons dans, dans l'habitation, euh, on voit bien qu'effectivement il y a une, une scène qui est troublante, hein, à savoir que des taches de sang se trouvent
3: au, au sol. Je suis très surpris par le, les taches de sang que, qui jonchent le, le sol, je suis surtout euh, très inquiet quand je vois la trace d'une main ensanglantée euh, contre le mur. Dans une pièce, nous, nous constatons la présence d'une feuille de,
4: de sopalin hein, euh, que l'on suppose avoir servi pour essuyer euh, du sang hein, au sol. Également on constate la présence de, de morceaux de scotch euh, déménageur qui pourraient être euh, effectivement reliés entre eux et en plus servir à des liens.
3: Jean-Jean me montre un coffre et me dit, toi, le coffre, le coffre est ouvert, le coffre est ouvert. Regarde, regarde. Et c'est là où je me rends compte que devant le coffre, ouvert, euh, se trouve la, la partie la plus ensanglantée euh, de la maison. Donc je me doute que euh, des coups, des coups violents ont été portés à cet endroit.
0: Le coffre est complètement vide. Jojo laissait toujours un fusil sur la machine à laver, histoire de dissuader d'éventuels cambrioleurs. Il ne reste que les cartouches. Quatre autres fusils de chasse ont disparu dans le salon. Quant aux couteaux que Jojo collectionnait, leurs écrins sont vides.
1: Adjudant-chef Frédéric Plumeau gendarmerie de Corté.
5: On est parti à ce moment-là sur, sur diverses hypothèses de travail. Ça pouvait être aussi bien le cambriolage ayant mal tourné, le crime d'un rôdeur. Ça pouvait être également lié à l'activité professionnelle de la victime, qui est donc propriétaire d'un bar dans le centre-ville de Corté. Donc il n'y a pas une hypothèse précise qui se
0: dégage. Les gendarmes ramassent un téléphone portable sur une table de nuit. C'est bien celui de Jojo. Mais ce qui leur saute aux yeux dans la chambre, c'est qu'il n'y a que le drap de dessous sur le lit.
5: On s'est aperçu que sur le lit de la chambre d'amis euh, manquait une couette qui pouvait peut-être laisser supposer que quelqu'un avait été enroulé, en l'occurrence la victime, à l'intérieur. Et notamment, on relève également, on a pu l'observer, des traces d'écoulement de, de, sanguin euh, sur ce lit. Euh, laissant supposer que peut-être euh, la victime a été positionnée euh, face contre le, le matelas et a pu être euh, emportée par la suite
4: adjudant Didier Gall, gendarmerie de Corté monsieur Vincent zini Jean donc le frère à la personne disparue était très inquiet et quand il a vu effectivement que cette euh, couette avait disparu il a blémi en disant cette fois euh, je ne retrouverai jamais mon, mon frère euh, vivant
0: le frère de Jojo est désespéré. Il reste pourtant un petit espoir. Maigre, certes. Mais la tache de sang la plus large, celle qui se trouve près du coffre-fort, ne correspond pas à une hémorragie massive. Jojo n'est peut-être que blessé. Les enquêteurs cherchent une piste qui pourrait les conduire à Joseph Vicenzini. vivant ou mort. Ils ratissent les abords de sa maison, les décharges municipales, les égouts et les stations d'épuration.
4: Les recherches ont été poursuivies par hélicoptère. Nous avons pu effectuer un survol de toute la rivière Le Tavignan de, de Corté jusqu'à l'Eria. Et toutes ces investigations menées euh, n'ont rien donné.
0: Pendant ce temps, l'affaire fait du bruit dans la presse. Jojo est une figure de Corté.
3: À Corté, la population est partagée entre mutisme et inquiétude.
2: C'est un casse qu'on respecte, c'est notre voisin juste en face, et qu'on connaît depuis longtemps, et bon, de l'inquiétude, parce qu'on s'inquiète pour lui, évidemment.
0: À Corté, tout se passe sur le cours Paoli, l'artère principale de la ville. C'est le théâtre, l'endroit où tout se joue, la scène où il faut se montrer, où l'on affiche ses amitiés ou ses rivalités. Avec la disparition de Jojo, chacun y va de son commentaire, chacun refait l'enquête.
1: Antoine Albertini, journaliste à France 3 Corse et au journal Le Monde.
2: Quand Jojo Vincencini disparaît, il y a les mille bouches de la rumeur qui commencent à jacasser. Ça, c'est l'exercice obligé en Corse. Et il y a tout un tas de pistes plus délirantes les unes que les autres qui sont évoquées. C'est-à-dire que Jojo Vincenzi aurait eu 450 maîtresses et donc par conséquent autant de maris jaloux à ses trousses. On en fait un bourreau des cœurs qui forcément suscite à son tour la, la, la jalousie ou en tout cas le désir d'en finir avec lui parce qu'on ne supporte plus. Ça, ça ne tient pas debout.
0: Oui, Jojo avait une maîtresse mais une seule et officielle la même depuis 20 ans. Les enquêteurs écartent rapidement la piste du mari jaloux, puisque celui-là était plus ou moins au courant. Mais si ce n'est pas l'amour, ça ne peut être que l'argent. La preuve, le coffre vide.
2: La rumeur accortée fait de Jojo euh, euh, un multimillionnaire. On parle d'un coffre-fort et puis de deux, et puis même de trois à un moment euh, où il rangerait des, des liasses invraisemblables de billets. Euh. D'un bar à l'autre. Les chiffres de la rumeur enflent.
0: Le coffre de Jojo contenait au moins 300 000 euros. 300 000 euros qui proviendraient des machines à sous. On raconte que le patron de l'Oasis en possédait quelques-unes. Marc-Antoine Lucas, ami
3: de la famille Vincenzi. C'est vrai qu'il a été condamné pour avoir, comme d'autres, je dirais, euh, euh, propriétaires des boissons de machine à sous, mais euh, ça c'était une époque qui est plus que révolue et en tout cas Jojo ne, ne détenait pas et n'a jamais détenu de l'argent provenant des petites machines.
0: Et s'il s'agissait d'un règlement de compte entre grands voyous Jojo comptait parmi ses amis un certain Daniel Vitini, lequel dit-on serait un baron influent du gang de la brise de mer, autrement dit la mafia corse.
2: C'est des amitiés qu'on peut avoir euh, ici lorsqu'on euh, lorsqu est en maternelle avec un, un garçon qui tourne mal. Euh, lui, ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est très largement euh, exagéré, comme est exagéré la fortune qu'on lui prête.
0: Rumeur exagérée, mais tenace. Et si du fait de cette amitié sulfureuse, Jojo avait trempé dans une affaire d'argent sale On raconte... Qu'il ne se servait d'ailleurs pas souvent de sa carte bleue. Adjudant-chef,
1: Frédéric Plumeau, gendarmerie de Corté.
5: Il y a un proche qui, qui nous dit euh, que, effectivement, José Vincenzini, lorsqu'il sortait, avait l'habitude toujours avoir euh, une certaine liquidité sur sa personne, à savoir la somme de 1000 à 1500 euros.
0: Un coffre bourré d'argent, le grand banditisme corse, les machines à sous, les maîtresses. Autant de pistes rapidement écartées par les gendarmes. C'est plutôt un détail qui les intéresse. La porte ouverte de la maison, alors que Jojo était du genre à se barricader chez lui. Maître
1: Jean-Sébastien de Casalta, avocat de la famille Vincenzini.
6: Il avait l'habitude, donc, de, dès lors qu'il partait, d'installer son alarme. Et Lorsqu'il revenait, il débranchait son alarme, il avait son fusil à portée de main à l'intérieur de son habitation et il s'enfermait très vite à clé et il n'aurait jamais laissé entrer des inconnus le soir chez lui.
0: Conclusion des enquêteurs, Jojo connaissait celui ou ceux qui l'ont agressé chez lui Benoît Cousinet, vous êtes vice-procureur de la République à Bastia. Pouvez-vous nous parler de Joseph Vincenzini
7: Joseph Vincenzini est un commerçant de la, sur la place de Corté. C'est un commerçant prospère, pas spécialement connu des services de police et de gendarmerie, sauf pour une affaire de machine à sous, je crois. Et euh, il n'a pas d'enfant, il vit seul. Euh, il a une vie assez réglée, sans rien de notable en apparence. Il a de l'argent euh, Ses commerces sont relativement prospères, oui mais c'est une vie assez simple qu'il mène, sans luxe ostensible. Il a un domicile qui est équipé d'une alarme, il a un coffre-fort. Donc sans être riche, sans avoir la réputation d'être riche, on a rapidement des indices qui tendent à prouver qu'il est susceptible de garder des sommes d'argent liquide importantes dans son coffre-fort.
0: On parle de connexion avec Daniel Vitini, qui ferait partie de la brise de mer, hein, la mafia corse. Que ferait Jojo là-dedans Et quelles sont les activités criminelles de la brise de mer
7: alors, la Brise de Mer est un groupe de malfaiteurs établi en Haute-Corse euh, qui a pu se faire connaître à partir des années 80 sur des braquages, des, des assassinats, des extorsions. Euh, au moment des faits, c'est un, un groupe criminel qui euh, a peut-être encore une puissance, notamment financière, à travers la maîtrise d'un certain nombre de commerces. Joseph Vicendini, lui, n'est pas connu comme faisant partie de ce clan ou de ce groupe criminel.
0: Autre piste évoquée, le vol. Les enquêteurs parviennent-ils à savoir combien il y avait à peu près dans ce fameux coffre-fort
7: Non. Euh, on découvre qu'il y a des traces qui ont conduit la victime blessée à aller ouvrir ce coffre-fort. Euh, mais il est vide et on n'a aucune idée de savoir quel est le butin à ce moment-là.
0: On est en Corse. Donc une autre hypothèse évoquée, c'est celle des vendettats. Est-ce qu'il y avait autour de lui des rancœurs historiques
7: Les renseignements collectés au départ de l'enquête n'orientent pas vers une vendetta, vers un souci de vengeance. Reconnu, public, dont la rumeur fraide.
0: Persuadé que Jojo connaissait son ou ses agresseurs, les gendarmes s'intéressent à son emploi du temps. Qui, le patron de l'Oasis, a-t-il rencontré la veille de sa disparition La veille de sa disparition, c'est donc le dimanche 23 janvier 2005. Comme tous les jours, il arrive au bar vers 15h. Il aligne les cafés, la journée passe sans histoire. Puis la soirée. Marc-Antoine Lucas
3: ami de la famille vincencini Ce 23 janvier, euh, avant qu'il ne disparaisse aux alentours de 21h, il, il m'appelle comme il avait l'habitude de m'appeler. Euh, on parle de choses et d'autres. En tout cas, Jojo est totalement euh, serein, tranquille. C'est le Jojo que j'ai euh, régulièrement, quasiment tous les soirs au téléphone.
0: Puis Jojo va dîner, mais il ne va pas dîner seul.
1: Adjudant-chef Frédéric Plumeau gendarmerie de Corté.
5: On sait que Joseph avait l'habitude le dimanche soir parce qu'il était sain de, de petites habitudes euh, d'aller euh, régulièrement donc, au restaurant Les, Les Chiquiers et euh, il n'aimait pas manger seul. Ça c'est quelque chose qui est ressorti. Donc il avait pour habitude effectivement d'inviter euh, souvent des, des personnes de, de son entourage ou de ses connaissances et avec lesquelles il partageait le dîner.
0: Ce soir-là, Jojo se rend donc à l'échiquier avec Coco, un ami qui joue aux cartes. Un autre copain de Rami Poker les rejoint, Mitraillette. Xavier Luciani, le patron du restaurant, est absent exceptionnellement. Dommage. Lui aussi, c'est un joueur, et Jojo comptait l'inviter à sa table. Pour lui, ce sera à viande grillée comme tous les dimanches soirs. Le service est assuré par Nathalie, la femme de ménage du restaurant qui sert en salle de temps en temps. Les trois hommes trinquent, parlent foot, bref, passent une soirée tout à fait normale. Vers 11h moins le quart, Jojo quitte l'échiquier direction l'Oasis. Car ce soir, c'est dimanche. Et dimanche soir, c'est Rami Poker. Mieux. Dimanche soir, c'est la grosse partie, comme disent les joueurs. L'entrée est à 200 euros. Les enjeux sont importants. Ce jour-là, ils sont une huitaine autour de la table. C'est Jojo, comme toujours, qui tient le rôle du banquier. Mais soudain, il quitte la table de jeu. Il a un coup de fil à donner et le réseau passe mal entre les murs de l'oasis. Il sort téléphoner. Il est minuit moins 20.
5: Les personnes présentes autour de la table de jeu constate qu'effectivement il a une conversation téléphonique et à l'issue de celle-ci il se tourne vers quelques joueurs en leur disant je vais m'absenter quelques minutes mais je reviens
0: Jojo remonte le court pas au lit et disparaît dans la nuit un employé de l'Oasis le remplace à la banque à 6h du matin il appelle son patron qui n'est toujours pas revenu mais Jojo ne répond pas on rigole on se dit qu'il est en galante compagnie Personne ne se doute qu'il ne reviendra jamais. Dominique, à qui Joseph Vincenzini a-t-il téléphoné avant de quitter la table de jeu eh bien Pour le savoir, Frédéric, les enquêteurs
1: de la section de recherche vont faire une réquisition judiciaire auprès de son opérateur téléphonique, en l'occurrence Orange. Et Orange va renvoyer aux enquêteurs... Le résultat, donc, ce sont les factures détaillées, les fameuses fadettes du téléphone de Joseph Vincenzini. Et voilà ce qu'on apprend. On apprend que ce 23 janvier, à 23h39, il a passé un dernier coup de fil qui a duré 72 secondes. Il a téléphoné à une certaine Nathalie Battesti. Et Nathalie Battesti, eh c'est la serveuse du restaurant L'Échiquier, là où a dîné Joseph Vincenzini ce soir-là. Il ne l'a pas appelé une seule fois. Il l'a appelé quatre fois ce 23 janvier. Il l'a appelé à 23h39, dernier appel. Il l'avait appelé à 23h19, à 21h07 et à 19h38. Ils sont en contact depuis longtemps Alors ça c'est intéressant, c'est ce que les gendarmes veulent savoir. Ils vont donc demander à l'opérateur de leur en dire un peu plus sur les factures détaillées, de remonter sur quelques semaines. Et ils vont recevoir donc le résultat, on leur dit, entre le 1er janvier et le 23 janvier, c'est-à-dire en trois semaines à peu près, Joseph Vincenzini a appelé 21 fois Nathalie Battesti. Toujours dans le même sens. C'est toujours lui qui appelle. C'est toujours en fin de week-end, le dimanche, dimanche fin d'après-midi ou dans la nuit du dimanche au lundi. Et pour les enquêteurs, c'est clair. Joseph Vincenzini en pince pour Nathalie Battesti. Il est amoureux d'elle. Et c'est pour ça qu'il lui téléphone, en fait, il lui fait
0: la cour. Deux semaines après la disparition de Jojo, les enquêteurs convoquent Nathalie pour en savoir plus sur la conversation qu'elle a eue avec lui le dimanche 23 janvier.
1: Maître Jacques Rafali, avocat de Nathalie Battesti.
8: Elle explique tout simplement que Jojo Vincenzi l'a appelé pour qu'elle le mette en relation avec une femme de ménage. Et euh, elle expliquera ça simplement comme cela, sans plus.
0: Pour les 21 autres appels échangés avec Jojo en janvier, Nathalie donne la même explication. Toujours cette histoire de femme de ménage qu'il voulait embaucher par son intermédiaire.
1: Maître Jean-Sébastien de Casalta, avocat de la famille Vincenzi.
6: En réalité, cette explication s'est révélée mensongère parce que la femme de ménage en question a été entendue par la suite et a expliqué que Jojo Vincenzi disposait de son numéro de téléphone et qu'il n'avait point besoin de passer par Nathalie Battesti pour entrer en contact avec elle.
0: Nathalie a menti. En s'intéressant à celle qui a parlé à Jojo pour la dernière fois, les enquêteurs ont peut-être pioché la bonne carte. Les gendarmes examinent donc ses relevés téléphoniques pour constater qu'elle a un autre interlocuteur très privilégié, Xavier Luciani, le patron de l'échiquier chez qui elle travaille et chez qui Jojo est allé dîner dimanche. En cinq mois, elle a appelé le restaurateur près de 800 fois. Lequel le lui rend bien Xavier l'a contacté 962 fois.
1: Maître Jacques Rafali, avocat de Nathalie Battesti.
8: On va très vite s'apercevoir que Nathalie Battesti a une vie commune avec Luciani, qu'elle n'est pas simplement la femme de ménage qui vient faire le ménage à l'échiquier et qui vient servir de temps en temps. Il apparaît qu'en réalité, elle a un studio à Corté, qu'elle le reçoit très souvent à Corté, euh, qu'elle s'occupe de son linge, de ses affaires et qu'ils sont véritablement en couple.
0: Que Nathalie mariée est une histoire avec Xavier divorcé, soit. Mais il y a quelque chose d'autre qui intrigue les enquêteurs. Un étrange doublé téléphonique. Chaque fois que Nathalie reçoit un appel de Jojo, elle passe immédiatement après un coup de fil à Xavier.
1: Adjudant-chef Frédéric Plumeau, gendarmerie de Corté.
5: Comme si elle lui expliquait ce, la conversation qu'elle venait d'avoir. En tous les cas, c'est l'hypothèse qu'on a émise à ce moment-là.
0: Cet enchaînement a eu lieu à plusieurs reprises au cours du mois de janvier. Et la dernière fois, c'était le 23, le jour où Jojo a disparu. Étrange. Les enquêteurs commencent donc à s'intéresser de très près à Xavier Luciani, un homme honorablement connu à Corté. Petit-fils d'un ancien maire, fils de résistant, il est issu d'une famille respectable.
3: Marc-Antoine Lucas, ami de la famille Vincenzi. Xavier Luciani était quelqu'un de fort sympathique. C'était quelqu'un qui entretenait d'excellentes excellent, relations avec, euh, avec, euh, avec Jojo. Jojo était d'ailleurs ami avec euh, le père de, de, de Xavier Luciani, donc les, les deux familles se, se connaissaient, se fréquentaient. Néanmoins, les gendarmes mettent Xavier Luciani
0: sur écoute. Une conversation avec son ex-femme attire leur attention. Elle critique sa liaison avec Nathalie et surtout, elle se plaint qu'il ait sacrifié sa vie de famille aux cartes. Maintenant, il est criblé de dettes.
6: Xavier Luciani est un joueur. Il est frénétiquement joueur et il perd beaucoup. Il est flambeur. Donc, euh, Xavier Luciani, à l'occasion d'une partie, pouvait perdre plusieurs milliers d'euros.
8: On s'aperçoit très vite que Luciani aurait des dettes assez conséquentes, notamment vis-à-vis -vis de M. José Vincencini, puisque euh, euh, a priori le bar L'Oasis, c'est l'un des bars où l'on joue le plus aux cartes dans la région cortenaise, et qu'il y a des parties intéressantes où, en tous les cas, M. Luciani se serait enfoncé.
0: Un couple étrange. La femme ment, l'homme a des dettes, des dettes que la disparition de Jojo rend moins lourde à supporter.
5: C'est la piste la plus sérieuse que l'on possède euh, depuis le début, euh, puisque c'est celle qui démarre du coup de fil. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ce, ce mobile de la dette euh, tient tout à fait la route et euh, c'est l'hypothèse privilégiée.
0: Benoît Cousinet, l'enquête montre que Xavier Luciani devait de l'argent à Jojo. Que vous disent les proches de Hincenzini Est-ce qu'ils vous disent combien à peu près... Euh, s'élevait la dette de Luciani Peut-être pas
7: aux premières auditions, mais rapidement, euh, Jean Vicenzini, le frère de Jo, indique aux enquêteurs que Xavier Luciani doit beaucoup d'argent à son frère, Joseph. La somme est importante puisque Xavier Luciani devrait 50 à 52 000 euros euh, à Joseph Vicenzini. Jean Vicenzini remet également aux enquêteurs des chèques signés par Xavier Luciani, représentant 12 000 euros, et il explique aux enquêteurs que c'est un, une garantie que Xavier Luciani a devait donner à mon frère.
0: Et cet argent, donc cette somme importante, 52 000 euros, est-ce que Vicenzini le réclame régulièrement à Luciani
7: C'est ce que rapporte Jean Vicenzini. C'est vérifié par l'étude de la téléphonie qu'on fait sur les, les lignes téléphoniques de la victime et de Xavier Luciani. On constate sur les dernières semaines, sur les derniers mois, une augmentation des appels passés par Joseph Vicenzini à destination de Xavier Luciani. Donc on peut penser qu'effectivement... Joseph Vicenzini, cherche à récupérer cet argent.
0: Et il avait besoin de cet argent
7: Des témoignages de certains joueurs de cartes viennent expliquer qu'effectivement, il avait besoin de cet argent pour relancer les parties de poker, Parce qu'il n'avait plus suffisamment de, de fonds, si vous voulez, pour réorganiser ses parties de cartes.
0: Donc, quand Vicenzini disparaît, cette dette existe toujours Ce qui ressort de l'enquête, c'est que quelques jours après la disparition de
7: Joseph Vicenzini, Xavier Luciani dit à Jean Vicenzini... Euh, la dette, je l'ai réglée, j'ai réglé l'argent que je devais à ton frère.
0: Et Jean croit, euh, Xavier Luciani, sur euh, l'extinction de cette dette, justement sur le remboursement de cette dette On peut penser qu'il ne l'a pas
7: cru et que c'est justement euh, peut-être ce mensonge-là de Xavier Luciani, ça paraissait peut-être trop gros, ça peut-être orienté euh, les soupçons de Jean Vicendini et les soupçons des enquêteurs.
0: Les enquêteurs ont suffisamment de billes. Deux mois après la disparition de Jojo, ils placent Xavier Luciani et Nathalie Battesti en garde à vue. 22 mars 2005, Xavier Luciani est interpellé au petit matin. Adjudant Didier Gall,
4: gendarmerie de Corté. « Il n'oppose aucune résistance, il est serein. Euh, il assiste avec nous aux perquisitions qui sont menées dans, dans son lieu, de, dans son domicile et dans son restaurant.
1: Maître Jean-Louis Seatelli, avocat
2: de Xavier Luciani. Il s'estime totalement étranger aux faits qui sont survenus. Et il se décrit comme étant une relation de Jojo et il ne comprend pas. La
0: voiture de Luciani recèle peut-être des indices, des traces de sang. On la transporte donc à la gendarmerie de Corté, pendant que le suspect est interrogé dans les locaux de la caserne.
4: Lorsque donc M. Xavier Luciani se trouvait dans le bureau, il a vu au travers de, de, de cette fenêtre passer sa voiture sur le camion plateau d'un dépanneur. Et dès lors qu'il a vu cette voiture passer, euh, il blêmit, euh, baisse les yeux et refuse à répondre à toutes nos questions en disant qu'il s'expliquera devant un juge, qu'il n'a plus rien à nous dire.
0: Les enquêteurs perquisitionnent alors la voiture.
4: Lorsqu'on ouvre la voiture, dans l'habitacle, une forte odeur de putréfaction se dégage de cette voiture et nous constatons également la présence de, de mouches sur les vitres. Et à l'intérieur, nous voyons très vite que la banquette est baissée et qu'il y a un amoncellement de bois, de paille, qui est fait sur une, une espèce de, de, de couverture ou de couette qui est euh, présent. Très vite, nous découvrons euh, la présence d'un corps... Euh, de sexe masculin euh, lequel est dénudé euh, dépourvu de, 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 de tête donc décapité et là c'est la stupeur les, les personnes présentes sont, sont choquées de par ce qu'on vient de découvrir
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire du poker macabre à Corté Vous retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2